0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela uh, 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 uh. Como é que é? Um, estamos na altura do Natal Do Natal uh, e, e na minha família... Já há vários anos que se diz, ah este ano não há para ninguém, este ano é só aprendas para as crianças. E eu aí curto bem ser criança, porque é tipo, ah uh, não sou criança no geral, mas para receber prendas podem-me ainda considerar. Às vezes é fixe haver alguma flexibilidade em quando é que sou considerado adulto e quando é que sou considerado criança. Agora, a partir dos 25 já é impossível haver essa flexibilidade, não é? E eu estou quase a fazer 24. Damn, estou quase a fazer 24, isso é crazy. Isso é crazy. Um, mas já, yeah, segunda-feira foi dia de ir buscar prendas, porque eu normalmente... Imaginem, começou dezembro e eu pensei, pá, devia já tratar disso, fica já tudo feito e depois não tenho de estressar. Porque imaginem, quem é que vai ao, ao shopping dia 24? E mais vale dar um tiro no nariz, assim de lado, não para matar, mas simplesmente para aleijar, de lado, para explodir o nariz do que uh, ir para o shopping dia 24. Dia, 24 é, dia 23 já é para estarem em casa, com a família. Eu curto sempre de começar em 23, essa altura de família. Dia 24, irem para o shopping. Claro que há pessoas que precisam de ir, porque trabalham, isso tudo, mas pessoas que simplesmente deixaram andar, uh, é tipo, reavalia as tuas prioridades na vida, porque não, tá, não faz sentido nenhum. Uh, mas yeah, este ano foi... foi só aprendas para as crianças, mas eu claramente caguei nisso e pensei: não, vou dar uma cena à minha mãe, depois, disse, yeah, vou dar também uma cena ao meu pai. Depois comecei a ter ideias e yeah, aí vou dar uma cena a toda a gente. E a cena engraçada é que quando eu disse à minha mãe: tipo, ah, já tenho a tua prenda, ou, ou disse ao meu pai: olha, já tenho a tua prenda, ninguém me disse: ah, então, mas agora, não, não era suposto a ver prendas. Não, toda, toda a gente que eu disse isso disse: ah, é, então, hum, muito bem, o que é que será? Ou seja, toda a gente no fundo quer uma prendinha no Natal. Os adultos é, boa, é tipo, ah, e tal... Ah, eu não preciso de nada. Até o meu avô curto receber qualquer coisa. Uh, eu, eu, por acaso, não fiz uh, carta ao Pai Natal este ano. Falhei. Eu costumo fazer. E eu lembro-me que, quer dizer... Ultimamente, nos últimos anos, fiz mais pela piada. E para os meus pais ainda sentirem que eu sou um puto e não chorarem para não viver em casa. Uh, mas, uh, de certa forma... <coughs> as minhas cartas ao Pai Natal eram sempre demasiado explícitas. eram sempre tipo, imaginem, a minha carta de Pai Natal em vez de ser uma carta com emoção ao Pai Natal era quase como se fosse uma lista de compras, boé específica e boé fria tipo, olá Pai Natal uh, espero que estejas bem, aqui vão tipo logo, aqui vão uh, as prendas que eu preciso por ordem de importância, então mandava tipo primeiro, um pista de Hot Wheels do Tubarão entre parênteses, se não houver pode ser a da, do Polvo Dois, três jogos para a Nintendo DSI de preferência, e depois punha tipo sete possibilidades também por ordem de importância. Uh, e, e fazia tipo uma página, uma página de cenas. Um, yeah. eu era um puto, claramente, de classe média para poder fazer isso, né? Mas uh, pá, era, era uma cena que eu tratava como: imagina, ah, é, 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 há um gajo mágico que me traz prendas no Natal, então está-se bem. Posso mandar uma carta a pedir o que é quero? Ok, então dava tudo. Um, e havia boa magia no Natal antes, agora não há tanta. Porque eu já sei que o Pai Natal não existe. E, e agora sinto que é. Eu tava, tive agora o espetáculo em Almada, já agora, obrigado a toda a gente que veio, foi boa da um, E estava a dizer lá no espetáculo que quando eu era mais puto, os adultos fingiam por mim. Aí eu vou ter de beber água. Eu estou sempre a ficar com cenas na garganta que irritante! Ah, depois tenho que fazer sons ou então um corte preferem que eu faça sons ou corte vou fazer um som a água nem resolve isto eu preciso de um aspirador deep throat uh, yeah, e aí então estava a dizer que yeah, eu agora, agora sou eu que finjo para as minhas sobrinhas para a Clara e para a Luísa que têm 4 e 5 anos que um, já agora a Clara e a Luísa estão-se a cagar para mim tipo tipo Miguel Luz, e... aquilo já nem chega lá então elas eu uma vez estava-lhes a mostrar uma música minha e elas, não, mete Fernando Daniel eu acho que já vos contei isto uh, e eu fiquei só, ok mas recentemente isso alterou-se, porquê? porque a uh, auxiliar da escola da Clara, que aparentemente tem tipo 22 anos, que é para é estranho pensar que as auxiliares já são da minha idade, eu já tive na idade puta em que vi auxiliares bem mais velhas mas se bem que eu não sei se tive auxiliares de 22 anos, mas pronto um, e essa auxiliar que é, não me lembro do nome ela ouve janela aberta e, e disse tu és a sobrinha da irmã do, do Miguel? ah não, não, como é que foi? não, a Clara é que viu a ver um vídeo meu um episódio de janela aberta no telemóvel em vez de estar a trabalhar má conta das crianças, estão as crianças a bater com a cabeça nos muros não sei porque é que nessa escola abrem muros e ela a janela aberta, sim é que é, sim é que se trabalha um, e então ela yeah, a Clara ficou tipo Ah, isso é o meu tio né? Então agora do nada percebeu que Olha, e depois a falar com o meu telefone Olha, a não sei quem é tua É tua seguidor Seguidora, algo assim que ela disse E eu fico, ah, pronto foi preciso aparecer uma auxiliar Para se quererem saber das coisas que eu faço Pronto, está bem Quando tiverem 25, venham-me lá pedir entradas de guest Para todas as discotecas caras de Portugal Por acaso vai ser bem engraçado Imaginem, ter uma sobrinha, eu vou ter Imaginem, daqui a 20 anos tem 40 e. <risos> daqui a 20 anos tem 43 e a minha sobrinha vai ter 25, exatamente. Porque ela tem 5 agora, acho eu. Eu estou sempre a enganar nas idades, desculpa, mana, se tiveres a ouvir isto. Um... <coughs> Mas já, yeah. ou seja, vai ser bem engraçado ter uma sobrinha de 25 a dizer: tio, dá para arranjar as entradas para o teu concerto? Claro que sim, claro, anda lá. Não queres ir antes ao Fernando Daniela? E ela, não, eu agora mudei o meu gosto musical Gosto mais do que tu fazes, gosto mais de regatão, eu Sim senhora Sim senhora, assim é que é uh, Mas pronto, isto tudo para dizer que agora sou eu que Finge por elas que o Pai Natal existe E elas no outro dia por chamada Ah tio, não sei o que, vem cá um senhor Vem cá o Pai Natal Ah sério, foi aí fogo o meu Pai Natal ainda não veio Porque eu porto-me mal, ele deixa mais para o fim E do nada estou a fazer fazendo me de burro com a minha irmã Em chamada, tipo, estamos hoje, Pois, olha, aqui já veio <risos> e eu tipo, pois, olha, a mim ainda não, Fogo, já viste, que sorte. Yeah. É um bocado assim que se fala com as crianças, não é? Ih, Fogo, ganda desenho. Ganda-se? Yeah. Fogo, desenhas muito bem. Tipo, é suporte um bocado falso, só como, como as crianças são um bocado deficientes, nem percebem. Um, mas, já, yeah. fui tratado de prendas na segunda. E, malta, fui ganda-boss, ou seja, segunda, dia 20. Foi tipo, ok, vou... Fui, cheguei lá, à hora de almoço, ao, ao, ao foi no Alegro, em Sintra, que antes era fórum, hip fórum, o Alegro, e, e assim que entrei no Alegro, por acaso, vi uma cena boeda cringe, que foi uma, um placar a dizer, o meu mood alegro, do Alegro, ou whatever. Depois tinha tipo emojis das mãos, tipo, para cima, não sei o quê, e tinha por baixo o que é que cada emoji dizia, queria dizer, tipo, boeda bom, ou tipo, rock on, tipo aquele de rock, ou, tipo, aquele apontar uh, para cima, tipo sempre a subir, e aquilo é claramente feito por cotas de 50 anos, ou de 40, eu espero não seja menos de 40, porque senão não têm desculpa. Tipo, yeah, isto, vai ser, isto vai ser cool. Imaginem, quando alguém usa a palavra cool em vez de fixe, está a criar exatamente o, o efeito oposto. Quando um adulto diz, uh, yeah, tivemos esta, uh, sim, tivemos esta ideia porque achamos que é, é, um, é mais cool ter aqui uma pessoa. Não, não é, isso não é, nem sequer é cool dizer cool. Dessa forma. Digam fixe. É fixe. Pá, achámos que era mais fixe ter aqui um piano vermelho. Achámos que era mais cool ter aqui um piano... Não, já estás a ser boé fake. Já estás a querer boé ser fixe. Quando dizes fixe, já é fixe, porque nós não dizemos cool. Ninguém diz cool, nós os jovens. Mas pronto, fui a boss. Porquê? Porque a minha guitarra, a Telecaster, chegava nesse dia. Chegava nesse dia a casa, a casa dos meus pais e então o que é que eu pensei, vou basar de casa de cedo, eu basei de manhã e tive... o que é que eu estive a fazer na segunda-feira de manhã ah, tive aula de guitarra, depois tive uma consulta yeah, é por isso é que há. Yeah. tive consulta do pé, porque tinha o pé meio fedido e entretanto tinha a tíbia um bocadinho deslocada, e teve a minha osteopata eu não sei se vocês sabem como é que é ir a uma osteopata mas ela teve-me a reequilibrar o corpo todo porque ela é uma coisa que ela diz que se deve fazer pelo menos uma vez por ano e já não fazia há imenso tempo é ela mete-se em cima de mim Mete as mãos atrás, de, de, mete nas, nas minhas hum, vértebras e vai estalando uma a uma. Estica-me o corpo todo, tipo, de um lado para o outro. Imaginem, perna direita para o lado direito, braço esquerdo e ombro esquerdo para o lado esquerdo. E faz força de um lado e diz, força! E eu, e eu tipo, <risos> ela diz, força! Força! E eu começo-me a rir a minha maneira de lidar com aquela dor. Porque é mesmo desconforto máximo de... O meu corpo não quer deixar fazer essas coisas então fica tenso os músculos ficam tensos só que isso, isso pode ser mau até eu estar a fazer força ou seja o objetivo é relaxar o corpo só que é um é uma das da estranho depois dá um estalo e é tipo ah mas é de lá boé. e pronto e foi, e foi a minha ideia osteopata foi fixe obrigado à Gabriela que é a minha osteopata uh, e, e entretanto já tinha a tíbia fora do sítio então ela teve uma eu disse então mas o que eu não tenho que fazer exercícios de fisioterapia como nas outras vezes em que torço para ela não não isto aqui eu vou dar um jeito e do nada está-me a fazer força no pé. E a força do osteopata não é fazer força constante. É tipo, mete a mão e depois... E a pico. Mete a mão no, no sítio e faz um... E vai fazendo força Dá! aquele final de força. Manda um, manda um finalzinho. E aí sabes que estás no osteopata quando sentes isso. Uh, não sei se já foram, mas olha, faz... acho que é boeda bom para qualquer pessoa eu sempre que torço o pé ou faço coisas nos pés ou, ou faço ou sei lá tenho algum problema vou lá comecei a ir lá porque tenho uma escoliose um, que não tem evoluído graças a Deus obrigado santíssimo Senhor por não aumentar a minha escoliose eu espero não ser um velho curcunda imagina isso, eu não quero nada ser curcunda um, e acho que não sou mas é preciso ter cuidado mas pronto, fui a bosse porquê? Porque adiei a recompensa. Há um livro que é o há Hábitos Atómicos, que eu curti boé de ler ali no verão passado. Não. Não sei se li no verão passado. Não, li, ah, não, li no verão de 2020, a uh, Que eu falei bem aqui. E uma das coisas que dizia nesse livro é... Há poucas sensações tão boas... Ah, não sei se foi o Jordan Peterson que disse isso. Pronto, mas uh, era... Há poucas sensações tão boas e... e hmm, e satisfatórias como uma recompensa Merecida Então eu pensei, yeah, a guitarra chega hoje Eu vou basar de casa, vou fazer as cenas que eu tenho para fazer E quando voltar Posso abrir a guitarra Porque entretanto ela vai chegar uh, pá, fui, ganda, fui ganda boss Porque fui fazer a cena de comprar as prendas Todas que precisava E só depois é que iria para casa Ver a guitarra Mas ainda aqui na, no espectro de comprar prendas só basei do, do shopping do Alegre de Sintra às 4 horas um, pá, tentar almocei logo porque estava com fome almocei quase pronto porque eu cheguei lá ao shopping, estava tudo cheio de gente todas as mesas, até ouvi alguém a dizer onde é que ficamos? não há lugar e eu, não há lugar, e onde é que eu vou? não sei fazer de encontrar fui para o quase pronto, que eram umas massas que tinha pouca gente e eu pensei, eu nos skate camps que eu fazia como eu estou de skate, nós íamos lá quando íamos comer ao shopping e agora vocês, what? Skate Camps? Yeah, eu ia para a casa do, do meu setor de skate, do Lispal com da gente. Com boeda gente não, com putos, com tipo 5 ou 6 putos. Dormíamos lá, íamos aos skateparks, uh, tivemos as nossas primeiras experiências sexuais, grandes momentos mesmo, homossexuais, experiências homossexuais. Uh, e, fomos até à, uh, e fomos até ao quase pronto boeda vezes, que é, yeah, é um, uma cena de massas. Mas foi boeda podre Mar malta, Marta. Vou-vos começar a chamar Marta. Marta. Foi boeda podre, porque era daquelas massas que está em saco de plástico. Então quando vês isso, ainda por cima, há poucos dias tinha ido comer a um restaurante boeda fixe, que eu não falei, acho eu, mas que é de massa fresca, até podia mandar essa recomendação gastronómica, massa fresca italiana, até comitir a missu, tipo, estava mesmo boeda bom, apetece-me ir lá, será que posso ir lá a seguir? Porque eu ainda não almocei. Eu acho que vou lá a seguir ainda vai, estou bem contente Do nada yeah, olha, do nada uma recompensa depois de fazer algo, ou seja, podcast trabalhei e a seguir vou gastar dinheiro mas já, yeah, estava-vos a contar a história das prendas e estive à procura de várias prendas que precisava e tenho várias dicas de prendas mas que eu não posso dizer porque a minha família pode ouvir o podcast este episódio e vou explicar o que é que lhes dei, portanto vou-vos dar as prendas a seguir vou-vos dar as dicas a seguir ao Natal para poderem usar no próximo Natal Ok, um, Mas vou só dizer uma palavra, Udi personalizada. Uh, vamos continuar. Um, yeah, aconteceu uma cena, malta, quando eu estava a buscar esta, esta coisa que acabei de vos dizer assim de uma forma rápida para tentar, wow. uh, que foi estava numa fila e do nada começa a ouvir um puto a borrar, mas tipo daqueles mesmo que apetece esfaquear. Um, peguei na minha faca, fiquei tipo calma, não é preciso já, deixe-me primeiro ver o que é que é. E virei-me para trás e está um puta a berrar naquelas naqueles, uh, cadeirinhas de, de carrinho de compras. Pai, e está a mãe boé tarefada e buscar as compras e a pôr, e a pôr no saco e a boé da compras. E está claramente estressada, está de leggings, uh, está com máscara, não é? Obviamente, e está com ténis de corrida. Ou seja, não sei o que é que ela esteve a fazer, mas tinha um puta a gritar bué no carro das compras ela está a empurrar o carro para, para ir mais um bocadinho mais para a frente da caixa ela já está a, em interações com a senhora não é? com a senhora de, de, da caixa e o puto está a berrar bué, ela mete-lhe a mão na cabeça tipo vá vá calma, tipo uma festinha o puto dá-lhe chapadas nos braços com um bué da força e eu fiquei ei, ei a puto estás a precisar de levar na puta da boca tinha-me tanto bater naquele puto vocês não têm noção da raiva que me deu putos a berrar, já me dá raiva agora putos que batem nos pais e que são mal comportados. Imagina, eu só queria ter ido lá a dar uma puta de uma chapada neste puto e não há maneira de dizer isto sem dizer as neiras. Peço desculpa aqui aos mais sensíveis. Uma puta de uma chapadona no Juro, eu pensei, aí a se me ia bater naquele puto imaginem a mãe tinha comprado uma mota para ele, aquelas motas de plástico pequeninas, mas tipo claramente para aí de 100 paus não é? ou, ou que é, 50 pelo menos, não sei aquelas motas tipo que, dá, que, que, se dá, que se vai com os pés no chão, mas que, pá, que é cara de certeza, o puto a mãe pô-lo no chão, porque ele estava a atrofiar aquilo tudo no carro, a mãe pô-lo no chão o puto pegou na moto, tirou do carrinho, atirou a poção. eu vi ela a puxar lá atrás e eu, não, não vai, e ele atira a poção. está um segurança, está tipo só a olhar, tipo sem fazer nada uh, a mãe não, não, tipo lhe deu na cabeça não lhe deu sermão nenhum, não lhe deu nenhuma chapadona, devia lhe ter dado uma puta de uma chapada, estou irritado a mãe, não é? ou eu, mas pronto não tive coragem uh, não era uma puta. Se fosse o meu puto, fuu, ponta a pé no nariz, tercana. Uh, atirou a moto para o chão. Depois começou a bater... Ai, puto de merda. Começou a bater na, com o da força naquelas divisórias nas caixas onde, se passa, onde tem o alarme. Começou a bater contra isso com o da força. Uh, e a mãe tipo... Ah, para, não sei o que. Ele batia na mãe. Ninguém, ninguém ia fazer nada. Imagina, estava uma pessoa à minha frente na fila, uma, uma família... E a mãe da família, olha, era uma chapada. eu, aí eu quero que me a ele dar uma chapada também. Era mesmo uma estaladona gigante. É uma sarda na cara. Uh, pá, eu pensei, ah, isto é um futuro agressor de mãe e de gajas. É um futuro agressor de namoradas e vai dar merda, claro. E quando eles basaram, tipo, imaginem, a mãe estava boa tarefada a tratar. Aposto que era tipo mãe solteira ou assim, não sei. Mas estava a pôr as cenas no carrinho e depois estava e depois quando a mãe já tinha as cenas todas no carrinho o puto entretanto tinha ido a correr para o outro lado e a mãe estava tipo no carro a... com o carro à espera a olhar tipo então fogo espero que ele venha do tipo em vez de ir lá e dizer ó oh, Tiago já para aqui caralho em vez de dizer isto <risos> Até não sei porque é que ele chama Tiago mas chama tem uma legenda nas mãos agora um... ficou tipo à espera o, pu... o segurança disse ó oh, puto vá olha vai não sei o que o segurança a fazer-lhe um fixe, tipo para o acalmar. Fogo, se eu fosse segurança mandava-lhe uma caralhada. Mandava uma caralhada ao puto. O puto já estava na sua motinha, que tinha atirado para o chão, e foi depois ter com a mãe. Não foi ter com a mãe, foi em direção à mãe, passou pela mãe de moto, a boeda rápida, e basou. E a mãe foi de carrinho atrás dele, tipo rápido. Tipo, fogo, onde é que ele vai? Que... Ou seja, aquilo era quase como se o puto mandasse na mãe. E, e irritou-me, deu-me mesmo da raiva. Uh, eu pensei mesmo em dar-lhe uma estalada com máxima força. Não podia, pensei, eu pensei em eu juro que pensei em ir dizer alguma cena. Ó oh puto, tipo, olha, tua mãe está aqui a comprar tá a comprar papa e o caralho e tu estás-te a portar mal. Se eu te vejo a portar mal, já levas um palmadão no cu, puto. E a mãe provavelmente ia-se chatear comigo, não é, se eu fizesse isto. Hum. Pronto. Birra, birra de puto. Uh, pronto, basei de lá às 4 e cheguei a casa. E mesmo antes de eu chegar à minha rua, pensei... Aí, aposto, aposto que, um, que a carrinha com a encomenda está a chegar agora. Porque eu já tinha ligado várias vezes aos meus pais durante o dia, tipo... Então a guitarra já chegou? Uh, e eles, não, ainda não. E eu, tipo, não acredito, vou chegar à casa e não está lá a guitarra. Mas depois estava a chegar à casa e pensei, aposto que a guitarra está a chegar neste momento. Chego lá. E está a carrinha, está o gajo a tirar, está a carrinha parada à porta da casa dos meus pais e o gajo a tirar hum, uma caixa gigante, que era claramente a guitarra, e a dar ao meu pai. E eu tipo, bruh, ganda recompensa. Tipo, um dia de coisas para fazer, tasks, ali a matar tasks dá dá tudo list, chega a casa e tal. Mas eu ainda fui mais boss do que isso, malta. E vou ter de dar este flex, que foi, pus a guitar cheguei a casa, pus a guitarra na sala, a caixa, não é? sem a abrir, e pensei aí, eu ainda tenho mais uma cena para fazer tinha de gravar uma coisa que era um bocado seca mas tinha de gravar para enviar um, e pensei, vou gravar quão, eu pensei, quão boss era se fosse gravar a cena tipo, imaginem, está ali claramente satisfação, e eu pensei, não, não, não já vou, agora vou tratar de, cena, de uma cena que eu não curto, porque vai ser muito mais fácil eu tratar da cena que eu não curto se depois tiver isto Vai ser muito mais difícil, tipo, abrir a guitarra, curtir a guitarra, nem né, depois lembrar-me. tenho de fazer aquela cena. E depois ir fazer. Vai ser, boé, tipo, zero motivação. Ou seja, ter a recompensa vai-me dar motivação para fazer isto. E era uma das coisas que o gajo do Livro dos Hábitos dizia: era para fazer coisas que não queremos, coisas difíceis, dar-nos recompensas depois. Claro que isto é uma recompensa fácil, uh, porque. Pá, porque é uma recompensa boeda forte. Era uma cena que eu já queria há da dias. Há boé dias? Não, há boé tempo então por isso deu para acho que por isso é que me deu tanta motivação para fazer tantas coisas que, que pronto que não me apetecia muito antes de fazer isso antes de ver a guitarra <coughs> e pronto um... e abri a guitarra e curti Boé, bué bonita, eu vou vos mostrar depois ela agora pula a fazer um setup que é alinhar o braço da guitarra e as merdas que não interessa mas tipo, é... tem de ir à oficina antes de estar pronta o que é estranho porque vem nova devia já vir perfeita não é? mas não vem então fiz isso e agora estou a entrar num mundo malta, estou a entrar num mundo dos pedais vou comprar pedais um, e estou com boé pica porque eu próprio nem sei bem o que é que é isto, pedais basicamente são uh, caixinhas que vocês se calhar aí nos concertos, os músicos a, a pisar merdas no chão, que metem efeitos na guitarra e eu estou com um da pica mas pronto, depois eu falo disso quando tiver uma experiência com pedais e coisas Uh, mas eu, eu tenho estado a adivinhar várias vezes coisas que estão a acontecer eu estou a sentir que sou vidente às vezes acontece mesmo, tipo imagina, estou a chegar a casa e pensar a guitarra está a chegar mesmo agora, está ali a carrinha de certeza vira a esquina, tipo está lá, eu fico tipo, quase que nem fico surpreendido porque sabia é bem estranho por exemplo, aconteceu no outro dia, estive à procura de, de um chapéu porque eu quero fazer um chapéu da nata na próxima coleção e à procura, estive à procura de um chapéu que fosse um chapéu fixe, um chapéu que eu curtisse para mandar para a fábrica para eles usarem como exemplo, como base para fazerem o meu uh, e eu pá, foi, foi claramente uma cena à Miguel Luz que foi ir a uma loja fui à loja, de, à Cibercafé, a Skate Shop Ganda Skate Shop em Lisboa, passem por lá os gajos são bueda e têm bueda cenas bacanas, comprei lá umas calças do caralho, são da fixe Uh, e aí falei com os gajos né? e já tinha passado lá no outro dia para ver os chapéus e havia um que tipo era o mais bacana que não era tipo perfeito mas era bacana e eu curti e pensei ah vou comprar este chapéu e tinha tinha de enviar as cenas e então uh, para a fábrica então depois neste dia fui lá e comprei o chapéu e logo a seguir mesmo quando eu estava antes de eu pôr o lá eu pensei então e é aquele chapéu da Nike que eu tive e curti bem? eu no sudoeste quando eu estou no sudoeste e nessa altura eu andava a usar um chapéu da Nike que era a boeda fixe que eu curtia, sentava-me perfeitamente na, casa, na cabeça, funcionava tão bem para a frente como para trás, e não é fácil encontrar um chapéu mesmo bacana, e... só que perdi-o. E depois eu estava, antes do contacto, pensei, até se eu encontrasse esse chapéu, tipo, eu devo conseguir encontrar, é da Nike, é de certeza que arranjo, ou mando vir, ou alguma coisa. Mas paguei. Feito burro, e comprei o chapéu, vazei da loja, e fiquei parado à frente da loja, para aí 10 minutos à procura do chapéu da Nike no Google quando eu percebi que provavelmente eu conseguiria encontrá-lo e pensei, pá, podia ir à loja da Nike na baixa, perguntar-lhes, eles iam-me ajudar iam me dizer qual é o modelo e eu mando vir de certeza que existe e pensei, vou ter de devolver o chapéu, não é? Yeah. então entrei na loja com um tipo, não queria nada fazer isto e disse ao gajo, olha desculpa, pá, eu sei que isto é bué da chato acabei de comprar o chapéu mas achas que dá para devolver porque ele sabia porque é que eu estava a comprar o chapéu, portanto foi mais fácil e ele foi tranquilo e devolveram, portanto bacanas Uh, mas senti-me mal eles até ainda por cima deram-me em dinheiro ou seja eu paguei multibanco que eles deram-me em dinheiro ou seja o que eu fui lá fazer foi quase levantar dinheiro à loja uh, pronto depois fui à Nike encontrei o um modelo não encontrei o um modelo mas ele disse-me ah pá isto yeah, é este modelo vimos na net mas eles disseram que não tinham não teria de mandar vir ou assim e eu ok caguei fui lanchar fui, para, fui para, foi para na praça da Figueira passei na praça da Figueira fui à confeitaria nacional bom spot. Uh, e do nada começo a ouvir um assobio e começa a ficar bué curioso tipo, onde é que está a vir este assobio? era uma cantiga eu estava a ver a praça toda à, à procura de alguém que estivesse a assobiar e parecia-me um senhor do lixo comecei-me a aproximar porque entretanto esse senhor do lixo tinha perdido e eu pensei, deve ser esse senhor andei à procura do gajo e comecei a seguir o som e até, até cer a certo ponto tipo, olha, está ali o gajo porque estou a seguir o som e está tá a vida ali mesmo então comecei a andar atrás dele, até gravei o assobio dele. E o gajo estava a assobiar bem, era claramente um velhote que assobiava bem. E ganhei, não ganhei coragem, pensei, yeah, vou, vou dizer-lhe que ele assobia bem, que estou a curtir, vou-lhe dar props. Fui até ao pé dele, passar algum tempo de estar a ouvi e disse, olha, assobia muito bem. Ele para de assobiar, olha para mim, desolha, uh, recomeça a assobiar e continua a andar a buscar os caixotes de lixo que ele estava a ir buscar. Ignorou-me completamente. Uh, e eu falei de uma maneira que ele, eu dissertei. Pá, eu não estava a gozar com ele. Eu, eu acho que ele também não achou que eu estava a gozar. Eu acho que ele simplesmente pensou. Eu acho que ele, ele foi tipo, caguei. Eu não sei. Deve ter pensado, este gajo é maluco. Provavelmente. Um, <cười> pronto, então já. Yeah. Mas depois disso eu até me ri. Tipo acho que até houve pessoas que perceberam que eu fui ignorado e eu quando sou ignorado por estranhos por não ter conversa à toa eu, eu fico tipo, pá, já, estou no vosso direito de me ignorar porque eu também sou um estranho e pronto, está-se bem mas ao mesmo tempo riu-me tipo, estava só a ser a bacana e fui ignorado mesmo à grande, tipo quase, tipo mesmo em vez de ficar envergonhado, à espiada ao facto de ter sido humilhado <risos> mas pronto fui a, a caminho de casa fui a pé, não sei o quê Vejo uma loja que já tinha passado boeda vezes por ela, mas uma loja boeda podre, tipo de... Sei lá. Era uma loja de... De, de cenas desportivas, de, de sapatos... e Sapatos não, ténis e, e coisas. E vi que tinha gorros. Mas era uma loja podre. Tipo calçado de Guimarães, mas mais podre. Tipo calçado de Guimarães até é bacana. Calçado de Guimarães é bacana, mas para cenas tipo Nike e não sei quê não Imaginem, tem coisas um bocado podres. Mas imagina, era uma loja mais que nem sequer, é um, nem sequer é um nome conhecido era uma loja, que alguém abriu ali e tem cenas desportivas e um bocado à toa tipo luzes brancas e ah. uh, eu pensei, olhei para a loja e pensei, se eu encontrasse o chapéu ali, eu era o maior boss de sempre, porque atenção malta, isto é um chapéu que eu perdi em 2019 e curtia a bué, nunca mais o vi várias vezes, eu às vezes ainda me lembro: tipo, onde é que está este chapéu? imagina, o chapéu amarelo, por exemplo, eu perdi o também, eu perco chapéus, não percebo porquê então, já, yeah, comprei, o, comprei o, o chapéu e estava lá o chapéu e estava lá o chapéu comprei-o, até mostrei à senhora o meu entusiasmo de fogo, olha, eu estava à procura do chapéu há imenso tempo, obrigado e uh, pronto, e, e então mais uma, mais uma vez eu fui um, um vidente e hum, não estava nada à espera, pá, e tem-me acontecido cenas assim acho que houve mais situações em que eu disse pá, já, yeah, eu vou conseguir fazer isto ali ó, aquilo vai acontecer assim, e depois acontece Gangsta shit. Um, voltando aí um bocadinho à, à altura em que eu abri a guitarra, o meu pai estava mais preocupado Ele estava na sala e ele tava, eu estava a abrir a guitarra Ele estava preocupado com isto são obras e ele estava preocupado com a quantidade de plástico que estava na sala e que estava espalhado pela sala. Tipo, as caixas de cartão... Ele estava preocupado com as caixas de cartão que estavam no meio da sala. Enquanto eu estava a ver a guitarra, tipo... Ai, a linda, não sei assim o quê. Meu pai, olha, isto tu... Vai... Podes ir até já a pôr um lixo? Eu... Pai, por favor, não me mates a moca. Deixa-me curtir a minha guitarra. Eu já trato disso. E então até parece que prolonguei a cena. E foi tipo, ok, nem vou curtir já... Nem vou tocar já na guitarra. Vou já tratar das caixas de cartão. Vou já pôr ao lixo. Vou já arrumar isto tudo para depois ir para o quarto tocar a guitarra então fiz isso uh, e depois fui para o quarto e o meu pai disse-me olha, uh, podíamos era agora ir tratar das faturas porque ele está a dizer que eu tenho de ajudá-lo a registrar umas faturas porque ele ajuda-me a registrar faturas que eu preciso e eu tipo aí é, pai agora não por favor agora não tipo, o meu dia foi todo à volta deste momento que se vai seguir agora eu não quero ir fazer faturas isto pode esperar até amanhã <coughs> pronto, então fui tocar a guitarra Pá, e, volte... e foi bem da fixe mas agora pus a fazer setup blá, blá, blá. Uh, mas isto tudo para dizer que, não é isto tudo mas isto também para dizer que voltar à casa dos pais e estar agora aqui uma semaninha e tal é boé desculpem sendo na gené garganta Ai, eu devia ter um jingle que uh, quando eu carrego imagina quando eu preciso tossir ou fazer cenas, tipo, eu posso pôr o jingle e posso fazer isso. Malta, se alguém quiser fazer um jingle, eu não sei se vou estar a fazer esse jingle, mas se alguém quiser fazer um jingle, eu vou agora cantar uma cena. Aliás, podem usar o que eu usei há bocado, mas eu vou cantar outra. Cenas na garganta. Cenas na garganta. Esta, se calhar, a última foi a melhor. Um, e yeah, se quiserem fazer esse jingle à vontade, mandem-me e eu vou curtir. Podem mandar para o meu e-mail contacto arroba, migueluz, ponto, pt. Isso era o FX. Um, pronto, continuando, estar em casa dos meus pais é voltar um bocado às tensões de pai e de mãe que existem. Tipo, tens máscara? Vais levar a carteira? Vais levar o telemóvel? Uh, olha, o teu carro tu vais ter, tens de pôr gasolina, que já não tem muito, mas o que Irá, e queres beber água, e queres um queijo fresco, e E, e tipo, imagina, eu, eu percebo que isso seja parte da essência de pai e de mãe, eu estou lá e eles também querem sentir que. Pá, é, é um, instinto, um instinto natural deles, uh, mas é tipo, não venhas muito tarde, não, não, é... imagina, eu não me esqueço, imagina, máscara, carteira, não sei o quê, pôr gota, Mala, pais eu vivo sozinho. Eu, eu sei não ficar sem gota eu sei que se, se não levar a máscara não vou entrar num spot que preciso ou seja, tá, eu tenho aqui isso mas imaginem, às vezes isto dá jeito às vezes os meus pais dão-me dicas e eu ai, eu me esqueci completamente disso uh, mas ao mesmo tempo stressa-me quando eles me dizem cenas que eu é tipo, não se preocupem porque às vezes vejo os meus pais a, a preocuparem-se com cenas que eu penso tipo ai, é tão desnecessário preocupar-se com isso tipo, eu fico triste quase por pensar fogo, mãe, porque é que não quero nada que estejas preocupada com isto porque isto é uma cena que não vai que não há razão nenhuma para estar preocupado mas pronto, eu se calhar vou ser assim quando tiver filhos só é o que eles me dizem e é provável uh, mas já, yeah, depois ontem estive a registar faturas com o meu pai e foi uma seca aliás, eu o registrei sozinho porque o meu pai estava a dizer que queria-me ajudar e eu digo, pai, olha, eu vou fazer eu prefiro fazer eu do que estarem a olhar para o computador e comigo, e vai ser estressante. Tipo, quando os meus pais, o meu pai me ajudava a fazer TPCs de matemática. TPCs, já não diz isto, babué. Uh, era um bocado estressante estarmos ali os dois. Ou seja, prefiro fazer isto sozinho, F estive a fazer, e eles tiveram os dois a olhar para o computador o tempo todo, foi bem da fixe. Uh, Mas eu estava a pensar, fosse, número de contribuinte devia ser uma cena tão mais automática, pedir nif, não é? É tipo, imagina, ainda por cima com máscara, vou uma bomba de gasolina, quer nif? Uh, sim, sim, só faz e eu depois começo assim: 258 5, eu, não, espera aí, espera aí, pode dizer. Eu, eu, e isto, eu começo a dizer, e começa sempre a ser uma, um equilíbrio em que eu estou a dizer: imaginem, 254 E estou a ver tipo, o gajo a escrever, do género: posso dizer tudo de seguida, não posso dizer tudo de seguida. Se eu disser 2, 5, a pessoa vai se esquecer ou vai me pedir 7, 4, 7. Ou seja, eu, eu digo: 2, 5, 4 tana. E depois Z4? 7 Ah, ok. Porque com a máscara ainda é mais difícil. Ou seja, é todo um struggle. E depois vem dois papéis. Podia vir só um, vem aquele papel da transferência do multibanco, é tipo, não queres pequenino, quero só o NIF. Um, acho que devia ser uma cena muito mais automática. Yeah. Um, Além disso, eu, eu, por acaso, tenho os número, o número decorado. Eu tenho bem números decorados. Tenho o meu número de telemóvel, tenho o número do meu pai, da minha mãe, tenho o NIF, tenho o cartão de cidadão. Não tenho o número do utente, não é? Mas se calhar aqui, se continuarmos a precisar tanto como agora, se calhar vou, vou ter. Uh, mas não sei números de amigos meus. Ah, yeah, isso devia saber, não sei. Yeah. Um, estar em casa dos pais também me puxa um bocado de paranoias que eu tenho. Porque imaginem, agora como estou em casa, eles estão mais velhos, tipo não estão velhos, velhos, não é obviamente, mas estão mais velhos. Então eu penso, parece que tenho alguma responsabilidade já eu de cuidar deles, ou pelo menos às vezes preocupo-me com eles do género, se a minha mãe se engasga, a minha mãe ainda por cima engasga-se boias vezes com pão. E isso azusta-me, e eu às vezes, imaginem, estou a adormecer, estou a ir dormir, já estou na cama e ouço a minha mãe... <risos> E eu penso, não acredito que a minha mãe está a, torrar, a comer uma torrada na cama e está sem engasgar. Uh, e isso aconteceu ontem, por exemplo. Eu ontem saí da cama, fui, estava, estava em chamada, mas saí da cama, fui abri a porta do quarto da minha mãe e disse Mãe, estás bem? E ela, estou, estou, estava só a descer. E eu, ah, pronto. Mas eu imagino logo a minha mãe, tipo, a faltar-lhe o ar, então eu vou correr. Já me aconteceu. Ir a correr às quatro da manhã ao quarto da minha mãe. Estás bem, mãe? E ela, está, está tudo bem, estava só a descer. E eu, oh. E ontem aconteceu uma cena que foi... Imaginem, 7 da tarde... E acabei de ver um pássaro a mandar um, um voo picado para baixo. Ou então morreu e caiu só. Estou um, na sala, está a minha mãe a ver televisão, estou eu. Está o meu pai na, na cozinha ao telemóvel. Acho que está telefone com um amigo. E eu estou... Por acaso não estava a fazer nada, estava... Imaginem, comecei a ver um filme, Chinatown. Chinatown, um, com o Jack Nicholson. Pá, que seca. Achei a bué secante, tipo... E se calhar, não, se calhar precisava ter mais energia e já não iria achar secante, só que eu comecei mesmo a adormecer. Tipo, faltava 45 minutos, eu estava tipo, pronto, vá, 45 minutos, eu aguento. E comecei a adormecer. Porque, pá, não sei, estava, a narrativa estava sempre é prolongada e já é demorada e é confusa e eu já estava tipo, bro, foda um, e, e então comecei a adormecer, então parei o filme, fui para o telemóvel e, e o telemóvel acorda-me. Então já. Yeah. Uh, e depois não estava a ouvir música nem nada e começo a ouvir o meu pai tipo... e eu pensar, o meu pai está sem engasgar na cozinha o meu pai está de gatas está tipo com a mão na, na, na mesa da cozinha tipo, a tentar se levantar, tipo, a tentar chamar e... e eu tipo pai, eu vou-te salvar sai da, do sofá, estou a correr a ir para a cozinha uh, a ir pelos corredores, quase vou contra a mobília Penso, ainda bem que eu não estava com os airpods, não nem ia ouvir e não ia poder salvar o meu pai. chega à porta da cozinha, nem chega a entrar na cozinha e ouço o meu pai, tipo... Então, claro que sim. Então, eu que vais fazer... Então... Estava então, cl... então, que... Que de... a... a falar com um amigo, estava a mandar a vir com alguma cena. Uh, nem cheguei a entrar na cozinha, ele nem percebeu que eu fui correr para a cozinha. Voltei para o sofá, deitei me no sofá. A uh, minha mãe não percebeu que eu saí do sofá também, porque estava a ver a televisão. E... Pronto, e foi isso que. Eu preocupo-me com os meus pais. <risos> Claramente. Um... Mas pronto. E isso faz-me confusão. E também tivemos a falar sobre estar em lares. Tipo, os meus pais, se querem ir para um lar ou não. Porque estávamos a falar dos meus avós, que os meus avós não querem ir para um lar, só que se um ficar sozinho, se calhar. Quer... Pronto, o outro vai ter de ir. Uh... E os meus pais já a falar disso. Eu tipo. Ai, é... Ao menos os meus pais tipo, são boé, tipo. Pai, eu acho que num lar estaria muito melhor do que sozinho numa casa, por exemplo. Um mas não curto nada de falar destas cenas, depois é assim, ah tu a minha, mãe, a minha mãe tipo, tu como és mais velho, em princípio vais primeiro, e eu tipo, ei, conversa boy, podre, mas ao mesmo tempo é, é uma conversa que pronto, tipo, deve ser falada de uma forma tranquila, mas é difícil, odeio pensar nessas cenas, odeio fazer contas de quantos anos os meus pais têm e quantos, quantos anos vão viver, e eu que, que idade é que eu vou ter quando eles já estiverem velhos, curto nada desta conversa. E tá, eu, eu, eu acho que uma cena que a minha mãe curtia fazer, e que ela já me falou várias vezes disso, é ela fazer o próprio lar dela com as amigas dela. Tipo, estão num, numa casa, têm lá duas ou três pessoas a cuidar delas, estão a pagar bueda bem, não é? Mas estão numa casa do caralho, tipo, bueda de cheladas, e yeah, isso é muito mais fixe, se calhar, do que estar tá num lar à toa. E eu curtia fazer isso, mas para isso é preciso dinheiro. Mas imagina, velhice a minha mãe estava a dizer, velho isso é lixada, tipo, é... Para quem não tem dinheiro, por exemplo, é bem lixado. O meu pai estava a dizer que se encontrou seis velhos a viver numa garagem, não sei onde. São Domingos de Rana, não sei onde é que foi. Uh, porquê? Porque se calhar não tinha dinheiro para mais e houve ali uma cena meio ilegal. Era um lar meio ilegal. Mas... Yeah, dinheiro é a liberdade, malta. E nós precisamos de dinheiro para poder estar, fazer as coisas... Viver, não é? Precisamos de dinheiro para viver. E especialmente quando fomos mais velhos, tipo, uma reforma não dá para pagar um lar. O meu avô tinha uma reforma de 700 paus O lar era mil e tal Mil e aí Ou seja é já, o é caro da caro Por isso é que eu preciso ficar rico Que é para depois quando for cota Estar numa mansão da grande com os meus amigos A fazer, a fazer sons E aí yeah, imagina eu fazer um álbum com 80 anos Andá vos The last album Não, 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 last não não sei, será que vou ter energia para estar a fazer isso nessa altura? Um, mas por acaso, música é fixe porque é uma carreira muito longa, tipo, pode-se fazer coisas até muito tarde. Um, ontem vi, depois vi outro filme que é o Citizen Kane. Gostei, boé, é um clássico e, e é preto e branco e por acaso nem notei que era preto e branco. Tipo, quer dizer, notei mas não me fez confusão nenhuma, temos que esqueci. Era para ver esse ou lado Adolcevita, tenho de ver agora o Adolcevita. E... Uh, houve uma personagem nesse filme que disse a velhice é a única doença para a qual não procuramos a cura para a qual não, não queremos que nos curem rápido algo assim porque pronto, a cura seria a morte né? se bem que isso não curava propriamente e yeah. um... há yeah, velhice é lixado e, e por isso é que temos de aproveitar agora agora e para sempre temos de aproveitar a vida toda um, o meu pai a ver filmes por exemplo não tem não, ele fica com sono e eu às vezes penso yeah. o meu pai é tipo imagina vamos ver um filme pai ou oh, mãe vamos ver um filme uh, ele diz, yeah, 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 bora. quer dizer a minha mãe já é agora o meu pai está tipo a ver notícias e é do género estou-me um bocado a cagar mas tipo, também ao mesmo tempo estou-me a cagar para as notícias portanto ya, yeah, metam aí e a meio do filme ele tipo bem vamos deitar estou a ficar com sono e a minha mãe estás a ver porque é que nós não vemos filmes e eu penso, Fogo, eu não quero nada ser este gajo. Porque eu, às vezes fico com sono a ver filmes. Uh, e, yeah, e agora imaginem a ficar, a ficar sempre assim. Sei lá, quer ver filmes e não ter sono, não é? Se calhar viver um cafezinho. O cafezinho do filme, por exemplo. Podia ser esse o ritual. Ontem fui mandar uma corrida. uma corrida, de, uma corrida em vez, Era para ir andar de bike, mas fui mandar uma corrida. Um, porque a bike estava com stresses, não percebi também. Olha, agora dá-me jeito aquele jingle de cenas na garganta. Já viram? São pai, uns 10 segundos que eu preciso, às vezes. Não, agora foi menos. Um, yeah, mas uh, fui dar uma corrida, pá, deu uma corrida bem grande. Uma corrida... corrida... Foda-se. Desculpem. Eu preciso mesmo desse jingle, malta. Se alguém for... Uh boss suficiente para fazer isso, eu sei que há por aí bosses portanto sejam aí um boss um, fui fazer fui dar uma corrida, pá, dei uma corrida demasiado grande, eu não sei se isto vos acontece é tipo, já yeah, vou fazer 15 km que fa... e tipo, já não fazia corrida, já não corria a ah, bué, então fui, houve partes em que fui a pé, tipo só bué depois a certo ponto eu já estava tipo, aí eu só quero chegar a casa já e depois foi tipo, ya, yeah, ok, vou correr mais um bocado um, e, e corri mesmo, boé, fiquei morto. As, pernas, as minhas pernas estão na merda hoje, mas soube bem. Um, a semana passada, queria -vos falar aqui. A semana passada eu fui lavar roupa e a minha máquina de, de lavar, não é a minha, é da lavandaria aqui perto, tranca. Ou seja, enquanto a máquina está a lavar, ninguém pode ir abrir e roubar a minha roupa. Uma vez eu achei que a roupa tinha sido roubada, mas na verdade a máquina estava só a centrifugar e a roupa estava nos cantos da máquina. Ou seja, não se via. Um, mas pronto então o que eu normalmente faço é meto lá a máquina a lavar e aproveito para fazer outras cenas enquanto está assim porque depois a máquina de secar já não tranca então a máquina de secar eu tenho de estar ali ao pé da lavandaria para ter certeza que ninguém me rouba as natas um, então fui lá e estavam-me dois marroquinos italiano italiano ou marroquinos eles eram marroquinos mas falavam italiano boedas estranhos, tipo, boé à toa a máquina que em que eu meto a moeda para sair o detergente, porque eu por acaso não compro detergente eu compro, gasto sempre um euro lá na saqueta a máquina um, não devolve o troco, os gajos puseram tipo 10 paus e eles estavam a pedir ajuda e eu tipo, bro, tens aqui 7 paus de salto, então o gajo simplesmente escolheu boés boé vezes o número para sair o, o detergente e comprou o boé de detergentes. Uh, pá, foram boedas estranhos eu, eu não percebi o que aconteceu mas aproveitei para, enquanto a, a roupa estava a lavar, fui ter com. fui a uma loja. Imagina, eu tenho aqui um saco. Eu estou numa de limpar merdas que já não quero. E tenho aqui um saco que está. tinha, e um saco que tinha a minha PSP. Foi antiga, que tem um botão meio fedido e tinha de jogos. E eu estava tipo, pá, eu quero vender isto. Pus tudo num saco e ainda não tinha vendido. E fui a uma loja que compra estas coisas, tipo PSP, jogos e cenas. E disse-lhe, olha, quero vender isto. E o gajo, ah, muito bem, deixa-me fazer aqui a avaliação. E eu disse, olha, a Playstation tem um botão estragado. E ele, ah, então nós não compramos. Nós só, nós só compramos coisas que estejam boas. E eu, pronto, então são os jogos. E dou a Playstation a alguém. Uh, e então, ele avaliou-me os jogos e eram 3 paus. Eram para aí 15 jogos. E tudo dava 3 paus. eu, 13? E ele, 3. E eu, 3? E ele, 13. eu, ah pá, então deixe estar, porque mais vale eu dar à pessoa que for dar a Playstation estes jogos ou seja, eu fiquei boeda de tempo com a Playstation aqui, para vender tipo um saco, houve uma altura que estava na entrada durante boeda de tempo. Boeda de tempo tipo uma semana, se tem que pôr isto na dispensa só que eu não queria pôr na dispensa, que era para não ficar com isso por fazer mas pronto ficou na, ficou na dispensa uh, mas agora fui lá, eu podia ter só dado aqui a alguém à toa mas pronto, saí da loja, olhei para o lado vi um sem-abrigo e disse, olha queres esta Playstation? Porque eu não uso e tipo, ia vender mas é bem barato, dá-me 3 dá paus então tipo, não sei queres tem boé das jogos e ele, ah, yeah, ah, yeah, claro meu obrigadão, não sei o quê tinha um labrador bem fofo, eu fiz festinhas de labrador depois basei pá, não sei se o gajo depois foi à loja e tipo, olha, queria os 3 euros se faz favor mas também está-se bem, olha, sempre valeu mais a ele do que a mim estou uh, a sentir-me bem depois também dei roupa ao Paulo apesar das nossas desavenças eu acho que toda a gente merece o perdão Portanto, tinha aqui roupa que, que, que tinha de me desfazer dela nem, dela, nem estava dela fiz assim dela porque tinha uma cena na garganta. Um, precisava de desfazer-me dela porque tinha umas manchas e nem dava para vender. Então pensei, vou dar ao Paulo dele e ele, ah, yeah, é, yeah, claro, meu obrigadão, não sei o Depois fui a uma loja de fotografia que precisava de fazer uma cena. Quando voltei, está o Paulo na rua normal, e está uma da uma camisola que eu, de, que eu lhe dei de marca um, em cima de um carro. boa longe dele. Em cima, em cima do capo de um carro eu peguei nela tipo fiquei bem à toa fui até ele olha, estava ali ele ah, yeah, eu deixei aí porque quero dar a um bacana que anda por aqui mas ele agora não está aqui eu... foda-se, tu aí deixas em cima de um carro estou-te a dar e o gajo ah, yeah, yeah, eu... não, eu pus ali que era para e eu fiquei tipo estás-me a dar vibes sketchy estou-te a dar uma segunda oportunidade e deixas o que eu te dei em cima de um carro à toa foda-se Paulo pensava que nós tínhamos alguma cena algum vínculo aparentemente não estás-te a cagar para mim estás-te a cagar para tudo Pronto. Ah, olhem, tenho aqui uma, uma sugestão cultural diferente esta semana. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Acabei glória a série. Queria só dizer uma coisa: filho da caixa do Ramiro, odeia esse gajo que bate na mulher, dá-me uma raiva, como aquele puto que atirou a moto para o chão. Um, mas. Eles têm uma decoração boeda fixe, para além dos carros boeda bacanos, têm uma decoração que eu estive a pesquisar e que pensei que quero arranjar coisas assim para a minha casa, que se chama Art Deco. Ou Art Deco. Deco não sei como é que se diz. Ou Arte Nova, também pode ser chamada assim. Uh, pá, são candeeiros bué bacanos, são, é um tipo de mobiliário, especialmente. E convido-vos a irem ver porque é boeda fixe. E no outro dia estive na Feira do lado Estão a ver aqueles candeeiros portugueses? não sei se são portugueses, mas candeeiros com, com cores, fortes mas com formas maradas tipo bué redondos eu não sei se vocês, devem, vocês não devem estar a ver porque também não estou a explicar muito bem, mas pesquisem no Google Art Deco curto bué disso, se alguém souber um sítio bacana para comprar essas cenas não muito caro apitem, porque eu ando à procura queria só deixar aqui uma questão como é que se paga parquímetro tendo uma mota paga-se parquímetro onde é que se mete o papelinho tenho esta questão e também tenho aqui uma nota final que vos queria dizer que é bebés canguru, tenho visto bés pessoas com um bebé à frente na barriga tipo envolto num pano um, e não tenho absolutamente nada a dizer sobre isso simplesmente tenho notado muito nisso e lembra-me um canguru e fechamos assim este episódio 138 de Janela Aberta espero que esteja tudo bem com vocês um bom Natal Uh, ve vermo nos não ver -no veremos 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 vou deixar assim vou deixar assim ver veremos Vemo vemos 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 uh, para a semana e... e é isso estamos aí Malta até jazz até eu curto tanta música até jazz janela, janela, janela